0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Running Gags Podcast. Mein Gast ist heute der Jan, der ja ab und zu mal hier auftritt, aber ganz viel hinter den Kulissen am Start ist eigentlich, aber der hat sehr viel zu erzählen, weil bei ihm die Cross-Saison wieder losgeht und vor allem, weil er einen fetten Roadtrip mit Theo und Alex gemacht hat und da einiges erlebt hat. Zeiten nehmen wir mal wieder einen Podcast vor dem Laptop auf, weil der Jan leider nicht aus den USA hergeflogen ist für die Podcastaufnahme. Ne? Frechheit, ja. Jan.
1: Ich weiß, mache ich nur aus ökologischen
0: Gründen. Gut, gut. Aber es ist wirklich was anderes jetzt auch wieder. Ich fand die Aufnahmen natürlich schon in, in Person immer ein bisschen entspannter irgendwie, ne?
1: Ja, ja, ich muss Atmosphäre. auch sagen, dass als ich mit Fritz die Folge zur Biermeile aufgenommen habe, dass es so viel entspannter ist. Ich glaube, es hilft jetzt schon mal, dass wir uns zumindest über Video sehen. Wir haben ja oft auch blind ja. aufgenommen miteinander. Ich finde, das ist dann immer extrem schwierig. Aber ja, es ist auch einfach entspannter, wenn man sich gegenübersetzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt sind wir ja auch Podcast-Profis, ne?
1: Genau, wir müssen uns ja weiterentwickeln.
0: Ja. Ich finde den Gedanken eigentlich auch immer krass, dass die ganzen Podcasts ja aufgenommen werden über, also die sind ja so, die großen deutschen Podcasts, da sind die ja, sitzen die ja nie in einem Raum. Also ja, wir Ja jetzt klar.
1: Das Problem ist halt ein bisschen, dass äh, ich jetzt kein Mikro habe, also ich nehme jetzt halt nur mit Kopfhörern auf, dadurch ist natürlich der Ton bei mir nicht so geil. Ähm, das könnte man natürlich noch verbessern, aber ich glaube, das passt schon so.
0: Ja, es geht ja ums Inhaltliche, ne?
1: Genau. Hoffentlich ist es wenigstens inhaltlich gut.
0: Ja. Nicht so wie unsere ersten Podcasts. Ja. Ich glaube, die waren inhaltlich auch nicht. Die waren weder von der Audioqualität noch vom Inhaltlichen gut, ne?
1: Ja, teilweise war es schon ganz wild. Aber ey, man muss hier irgendwann anfangen.
0: Ja, ist, glaube ich, normal. Obwohl die erste Podcast-Folge, die hören sich halt, glaube ich, immer noch viele an, ne? Weil man hört sich schon, klappt ihr auch halbwegs viele Aufrufe. Das ist mir schon ein bisschen unangenehm, wenn Leute quasi unseren oh. so Podcast sehen, dann hören sich die erste Folge an
1: und denken ja. sich... Ja, gut, ah. aber es ist ja bei YouTube auch ein bisschen so, weil ich habe neulich mal in die Analytics geschaut und zum Beispiel dieses 5-Kilometer-Video, das kriegt halt immer noch so krank viele Klicks jeden Monat.
0: Ja, das glaub also das ich
1: ich glaube, schon 2000 Klicks so im Monat. Wie viel wofür hat es jetzt? Boah, ich glaube 150, 160 irgendwie so, ja, tausend. Ja. Und da finde ich es auch immer schon verrückt, wenn Leute halt über das Video dann auf unseren Kanal kommen ja. und wir ja doch mittlerweile ein bisschen was anderes machen. Ja. Wobei das Video jetzt auch nicht so schlecht war, muss man sagen.
0: Nee, finde ich auch nicht Video. schlecht. Obwohl da äh, das Voice-Over, ja. <lacht> wie, äh, wie Nick und Brian da. <lacht> ja... Das ist auf jeden auch, Fall
1: zu empfehlen, sich ja, mal anzuhören.
0: An ja. Das schon. Da gab es ja diesen ähm, Streamer, der reagiert hat. Niklas Wilson. Ja, genau. Und der ist seitdem jetzt ja auch eher ein größerer Streamer geworden nochmal. Ja. Und der spielt jetzt wieder für den Club, der damals so erzählt. So, oh, krass, die kommen aus Erlangen. Und hat damals, glaube ich, da war er im Ausland, glaube ich sogar. Und jetzt ist er wieder beim Club in der zweiten Mannschaft. Das heißt, wir könnten jetzt unser... Projekt eigentlich nochmal starten und den herausfordern. In eigentlich wäre schon eine coole Idee. Das wäre Wahnsinn. Oh
1: gut. Ich glaube, der weiß nicht mal, wer wir sind. Ja,
0: der weiß überhaupt nicht, wo wir sind. Aber der wohnt bestimmt hier in der Nähe. Und, oh. und ja, so viele Leute gibt es hier auch nicht.
1: Man trifft den mal irgendwo in der Bahn Erlangen.
0: Na, weiß ich nicht. Der geht bestimmt in andere in anderen Orten äh, feiern. Ich glaube, es gibt, so, eine, es gibt so, eine, so einen Club in Nürnberg, wo immer die Clubspieler hingehen und sich schlägern. Da gibt es Gerüchte.
1: Ah ja, das sind hier die Inside Information. Ja,
0: aber der schlägert sich bestimmt nicht. Feiner Kerl nämlich. Naja. Ja. Ähm, ja, wir wollten mal wieder einen Podcast aufnehmen, weil du hast... Ein
1: anderer Zeit hat. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht.
0: Äh, safe ich hoffentlich
1: ganz äh, viele andere interessante Sachen erzählen kann.
0: Ja, ich meine, du hast wirklich viel erlebt. Dazu kann man sich erstmal das YouTube-Video angucken, was entschieden ist, wo du mit Theo mal eben durch den Grand Canyon läufst. War auf jeden Fall schon ein Thema bei uns im Training.
1: Ja. Wurden wir ja, viel das drauf war angesprochen. Schon lustig. Ähm, glaube ja, ich. Da, da kommen wir später noch ja. da, dazu generell, der, wir haben ja einen ganzen Roadtrip gemacht, äh, zweieinhalb Wochen durch die USA und sind auch sehr viel gelaufen und waren aber alle nicht wirklich fit. Und deshalb war das teilweise schon echt lustig, weil wir halt eigentlich durchgehend in der Höhe waren. Und ja, deshalb ähm, war das ein, ein cooler Roadtrip, wo sehr viel ähm, abging. Ja,
0: Theo hatte heute MRT, ne?
1: Da hast also du die Ergebnisse gesagt. schon?
0: Ähm, er hat ein äh, Knochenmarködem in der Hüfte.
1: Oh. Ist das gut? Ist das schlecht?
0: Äh, das ist die Vorstufe von einem Ermüdungsbruch, sagt man glaube ich immer. Okay. Ähm, es ist nicht mega schlimm. Also,
1: also durch den Grand Canyon laufen kann man äh,
0: ja schon. <lacht> ja. Kann er morgen wieder machen. Ja, äh. aber wie gesagt, da kommen wir drauf, natürlich. Äh. Aber andererseits ist es jetzt erstmal auch spannend bei dir, Du bist wieder mitten in der Cross-Saison. Stimmt das? Genau.
1: Ja, ich bin ja am 28. August dann wieder nach Commerce zurückgekommen, also hier an die Uni. Und da ging es dann eigentlich auch schon direkt los. Der erste Wettkampf war die Woche später, wobei da ich noch nicht gelaufen bin. Ich war auch echt erstmal ein bisschen fertig von dem Roadtrip, weil wir super viel gelaufen sind, in der Höhe waren und auch einfach sehr oft sehr weit gelaufen sind. Und ja, jetzt habe ich schon einen Wettkampf gemacht, war jetzt letzte Woche krank, habe dadurch äh, einen Wettkampf verpasst, aber äh, jetzt nächste Woche ist dann schon der nächste Wettkampf und dann ähm, ist in Ende Oktober, also ein paar Wochen, auch schon Conference.
0: Ja, spannend. Und wie ist dein Fitnesszustand? Ist es deine beste ähm, Cross-Saison jetzt?
1: Ja, ich würde schon sagen. Also mein Fitnesszustand war, glaube ich, schon zwischendurch besser als deiner.
0: Ne? weiß ich was ja nicht. Du hättest du im 10-Kilometer-Rennen gegen mich gewonnen.
1: Ähm, was hast du gelaufen?
0: 33, mit 33.
1: Mitte. Ja, ich glaube, ich kann schon 33 Mitte laufen. Uh, Aber gut. ich weiß nicht, ob ich dich dann geschlagen hätte, weil ich glaube, du hättest mich da jetzt dann nicht den letzten äh, Kilometer weglaufen lassen. Ich glaub, doch, doch. Da, da wärst du auch zur Not noch mal ein bisschen schneller gelaufen. <lacht> Aber ja, nee, also für mich ist die Form gerade echt gut. Ähm, ich glaube, es hat auch geholfen, dass ich zweieinhalb Wochen in der Höhe war. Ja, während des Roadtrips. stimmt. Dein, ähm, ja. Ich
0: war bei deinen Eltern und dein Vater hat mir auch erzählt, der Jan, der ist jetzt so fit, weil er in der Höhe war und sowas. <lacht> und deine Mutter war so... Ja, Quatsch, der war doch nee, gar nicht richtig in der Höhe, <lacht> aber der Vater war ja, richtig überzeugt davon.
1: Doch, aber doch ich, ich habe es auch erst nicht so richtig gecheckt gehabt, aber ähm, wir haben eigentlich immer über 2000 Meter geschlafen, eher so 2,5. Ja, krass. Und waren auch eigentlich immer laufen und wir waren vielleicht von den zweieinhalb Wochen drei Tage nicht in der Höhe so.
0: Ja gut, das ist ja dann
1: nicht viel ich glaube schon, dass das ein bisschen geholfen hat. Vor allem während des Roadtrips dachte ich so, okay, ich bin in der schlechtesten Form meines Lebens. Ja. Also wirklich, ich habe da ein Fadenspiel gemacht. Das kannst du keinem erzählen. Ja, Dann bin ich zurückgekommen nach Hülle, ne? Ja Und innerhalb von zwei Wochen habe ich die schnellsten oder die besten äh, Kilometer ähm, Intervalle gemacht, die ich glaube, ich je gemacht habe. So. Ja. Ich glaube schon, dass das ein bisschen was gebracht hat. Aber ja, ich habe dann ja, jetzt auch einfach gut trainiert, bis auf jetzt ein paar Tage, wo ich ein bisschen krank war. Aber das habe ich ganz gut, glaube ich, überstanden.
0: Ja, dann weißt du ja jetzt, dass du immer ins Höhentrainingslager musst, wenn das ähm, solche Effekte hat, ne?
1: Ja, wobei ich mir schon so ein bisschen dachte, wenn ich euch in St. Moritz trainieren äh, gesehen habe, ihr habt ja schon jetzt nicht so viel langsamer trainiert als in, ja. in Flachen, oder?
0: Ja, aber das ist ja nicht so hoch erstmal, das sind nur 1700, 1800. Ja, okay. Dann ist es flach. Und da ja. sind wir natürlich auch in Topform. Also. Ja. ja. ich weiß schon, was du meinst, natürlich. Aber ist ja trotzdem cool, weil es auch bestimmt halt, äh, halt so nice, so als erstes Höhentrainingslager quasi sowas zu machen, um mal mhm. zu gucken, ob man es überhaupt so verträgt. Manche können ja auch gar nicht schlafen an der Höhe und alles. Ja.
1: Ja, da muss ich schon sagen, es war eher Roadtrip als Trainingslager, Ja. aber ich war halt wirklich jeden Tag laufen, Ja, das in zweieinhalb Wochen und deshalb hat es voll gepasst und war, glaube ich, für den Einstieg auch ganz gut so. Ja, safe. Weil war ich Als richtig angefangen habe zu trainieren. Äh, ja, schwierige Geschichte, ich hätte eigentlich am 17. oder 16. August schon auf dem Campus sein müssen für Training. Hm. Und deshalb gab es da ein paar Spannungen zwischen mir und dem Trainer, um es vorsichtig <lacht> nicht, auszudrücken. Nicht
0: zum ersten Mal auch wahrscheinlich.
1: Ja, nicht zum ersten Mal. Und wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal. <lacht> äh, genau. Aber ja, also ich glaube, der ist jetzt schon happy, dass ich halt wenigstens laufen kann, weil letztes Jahr hatte ich einen gebrochenen Fuß Na. und bin nicht gelaufen. Und deshalb ist der Ausgangspunkt schon mal besser gewesen. Und äh, wie gesagt, ich habe ja dann auch trainiert gehabt. Und das hat dann auch geholfen, dass er gesehen hat, okay, ich bin in Form.
0: Und wie ist so dein Team? Sind da immer noch die gleichen Leute jetzt wie die letzten Jahre dabei?
1: Ja, eigentlich schon. Wir haben, glaube ich, drei oder vier neue Leute bekommen. Also richtig wenig eigentlich. Und da hat sich jetzt nicht so viel geändert. Ein paar Leute sind gegangen vom letzten Jahr. Ein paar Leute, die gut waren, die jetzt ein bisschen im Fe äh, Team fehlen aber sonst alles relativ gleich.
0: Okay. Das heißt, gibt es irgendwelche Ziele dann für äh, irgendwie Conference oder sowas?
1: Ja, äh, schon. Also letztes Jahr ist das Team ja Sechster geworden bei Conference. Ich denke, das ist auf jeden Fall schon so das Ziel wieder. Es ist halt verrückt, weil die, die setzen sich halt immer sehr hohe Ziele. Hm. Also das Ziel, es wurde halt erklärt, ja, wir wollen Top 3 oder sogar gewinnen, wo man realistisch schon sagen muss, ja, das wird nichts. Ne? Also außer ich laufe jetzt plötzlich vier Minuten schneller auf acht Kilometern. Hm. Aber ja, ähm, ich glaube schon, dass wir ein ganz gutes Team haben und da äh, zumindest wieder vielleicht einen sechsten Platz machen können.
0: Und was muss man machen, dass man weiterkommt?
1: Ja, für uns ist da ja ein bisschen Endstation, ah, weil ja. wir sind ja in Division One gewechselt okay. und dadurch haben wir einen Vierjahresbann, wo wir nicht zu Regionals oder Nationals können. Okay. Wobei man auch einfach sagen muss, wir ähm, würden das nicht zu Nationals schaffen. Ja. Also, ja Nationals im nicht. Ja, also das ist ganz unrealistisch, weil das ist ja so, so ein krasses Niveau da in Division One.
0: Ja. Und wer gewinnt dieses Jahr cross Nationals?
1: Oh, ich habe erst neulich die, die Rankings gesehen.
0: Ich kenne eigentlich nur nicht wo oh, nur noch. Oder nee, ist der auch sein. schon Pro geworden?
1: Äh, nee, nee, der läuft noch von äh, NAU. Da waren wir übrigens an dem Campus. Ich bin ah. vielleicht die gleichen Wege gelaufen wie ah. Nico Young. Ja, safe. habe vielleicht auch an den gleichen Baum gekackt. Ah.
0: weiß ich ja nicht. Da gab es doch so ein, äh, haben wir mal meinem Podcast schon drüber geredet? Ich ging es im Coffee Cop das erstmal rum, dass irgendeine Bahn in Flagstaff doch irgendwie dann gesperrt war, weil irgendein Läufer hat da auf die Bahn gekackt und dann haben die die, die Track gesperrt, weil die da so sauer waren, Was? weil die meinten, es geht nicht. Da, ja, da gab es so eine richtige Storyline dazu und da waren die ganzen Leute an Flagstaff, äh, waren halt, hatten halt dann richtige Probleme, weil diese Bahn zu war. Also, ich habe ähm, das nur im Podcast ja, gehört. Ich
1: habe das noch nicht gehört. Nicht bei euch angefangen. Aber ich war es nicht.
0: Es gab <lacht> dann war immer so Gerüchte, wer, wer das war und so. Aber ja. die NRU-Leute waren es ja nicht, weil die haben ja diese eigene Bahn. Es gibt halt irgendeine ja. andere, die öffentlich heißt.
1: wir ja. waren da nicht auf der Bahn.
0: Aber hier, der letztes Jahr gewonnen hat, ist ja jetzt Pro geworden. Der Charles Hicks. Der, der auch ja. U23 Cross gewonnen hat und U23 5000.
1: Ja, das stimmt. Oh, das ja, ich mir das eigentlich gerne an? Ich kann, da ehrlich, kann <lacht> da ehrlich gesagt keine guten Tipps abgeben. Ja,
0: ist okay. Redet ihr über sowas nicht? Über was redet ihr dann?
1: Ähm, ja, doch schon ein bisschen, aber es ist halt, ja, keine Ahnung, auch irgendwie weit weg. So, es ne? ist jetzt nicht so, als ob das unsere Konkurrenz wäre. Und ähm, ja, generell reden wir eigentlich nicht so super viel über den, den Sport, also beziehungsweise was jetzt so in der Pro-Welt abgeht. Okay. Oder bei den guten College-Jungs.
0: Und wie läuft das Studium, Jan? Ist ja dein letztes Semester.
1: Gut, gestern war ich an so einem Punkt, wo ich mir so dachte, äh, was mache ich hier? Weil ich äh, musste eine Präsentation machen, eine powerpoint präsentation äh, über einen Organismus, über meinen äh, Lieblingsorganismus. Mhm. Aber ist egal was. Organismus. Ja, und dann habe ich äh, eine PowerPoint gemacht mit zehn, zehn Slides über Otter. <lacht> und dann habe ich Ich sollte einfach nur ähm, interessante Infos darüber in der Präsentation haben. Ah, dann ja. habe ich da hingeschrieben, was die,
0: was die Otter kennen.
1: Ja, dass Otters sehr gut so Werkzeuge benutzen können, ne. sehr gute Schwimmer. Ne? Da dachte ich mir so, ich bin gerade in meinem letzten Semester äh, Bachelor Business Administration und ich mache eine Präsentation über Ottawa. Ja, auch wichtig. Ja.
0: Ging es dann darum, also wie man die Präsentation da... aufbaut oder, oder was war das nee, Kompetenzziel?
1: Um... <lacht> oder? Oh, das das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Äh, genau, was die, welche Kompetenz da gebildet wird, aber ähm, ja.
0: Ja, ich bin zuversichtlich, du, dass es eine gute Note wird. Bestimmt hattest du die beste Präsentation, weil halt die ganzen allein Bilder von Ottern, das findet ja jeder voll süß, dann bestimmt.
1: Ja. ja. Es, also man muss schon sagen, dass das ähm, eigentlich eine Vorlesung ist, die man so in den ersten Semestern hat, aber dadurch, dass ich ja getransfert bin und in Deutschland schon Credits hatte, habe ich, ähm, als ich gewechselt bin, die Vorlesungen erstmal nicht gemacht gehabt, weil ich habe dann halt weitergemacht, da wo ich von Deutschland angefangen hatte. Und jetzt in meinem letzten Semester mache ich viele so Basic-Kurse. Okay. Und das ist, das ist halt gut. Intro of Environmental Science. Und ja. Aber genau so viel zu meinem Studium ist ne. jetzt nicht wirklich so
0: super Aber, anspruchsvoll. Äh, gibt es irgendwie dann Abschlussprüfungen? Weil ne, so eine Bachelorarbeit nee. schreibst du ja auch nicht.
1: Nee, das ist schon verrückt. Ich muss keine Bachelorarbeit schreiben. Und es gibt ein so ein Comp-Exam. Da wird mehr oder weniger so alles abgefragt, aber mir wurde gesagt, es gab noch nie jemanden, der das nicht geschafft hat. Ich glaube, das ist online und ja, also ist eigentlich nicht jetzt wirklich ernst zu nehmen. Ja, Deshalb ist es schon sehr entspannt.
0: Also hast du gerade ein entspanntes Studium?
1: Ja, auf der anderen Seite, man muss halt schon einfach viel Zeug machen. so. Ne? Also mhm. es ist nicht schwer, aber ich muss sehr viele Otter-Präsentationen
0: äh. machen. Scheiße.
1: Ja, also so ein Zeug muss man schon oft machen. Äh, oder so Quizzes, die dann multiple choice sind und online, wo du halt eigentlich mehr oder weniger Open Book hast. Ja. Aber es dauert halt, weil du musst, ich habe ja. halt sechs Vorlesungen dieses Semester und das muss ich halt jede Woche sechsmal machen. Und auch oft irgendwie so Essays schreiben ja, über irgendein, irgendein Zeug. Aber ist dann alles nicht so super schwierig.
0: Ja, na, das ist doch gut. Und dann nach der Cross-Saison, ja. gibt es dann noch eine Hallensaison oder bist du dann schon raus?
1: Ja, also Conference ist ja jetzt Ende Oktober und dann Indoor-Season würde eigentlich erst im Januar wieder anfangen. Das heißt, da bin ich raus und ja, dann muss ich mir mal überlegen, wie ich dann weitermache jetzt nach Conference
0: trainierst dann einfach mit oder meinst du, der schmeißt sich dann raus, der Trainer?
1: Ähm, nö, ich glaube, der schmeißt mich nicht raus. Ich glaube, der würde auch sehr gerne, dass ich noch länger da bleibe. Mhm. Aber ähm, ja, ich, ich muss mal gucken, dann, wie ich das dann auch mache, was ich dann für Pläne habe. Ähm, ob ich Indoor laufen will, ob ich noch ein bisschen Cross-Country laufen will im Januar, Februar, wenn ich zurückkomme oder ob ich auf den Marathon gehe. Ah, ja. Nee.
0: Ja, du warst ja gestern dabei bei unserer Saisonplanung. Ja. Kannst dir aussuchen, was du machst.
1: Ja, genau. Ich habe zumindest die Trainingslager schon mal geplant.
0: Ja, das ist doch ein Anfang. Aber ich glaube, Marathon wollte niemand laufen von den Jungs.
1: Ja. Ich sehe das auch noch nicht so ganz bei mir.
0: Außer natürlich Alex Bier mit seinem Trail-Marathon. Ja, stimmt. Dezember.
1: Da könnte ich noch mit einsteigen.
0: <lacht> Gut. Wenn wir jetzt bei Alex Bier sind, dann reden wir nochmal eben über euren Roadtrip, ja,
1: weil das eine Überleitung.
0: Alex Bier war ja auch dabei, was ich schon crazy fand, die Kombo dann am Ende des Tages.
1: Ich war auch sehr überrascht, dass es überhaupt geklappt hat, weil als Theo ja mich... Ähm, schon mal besucht hatte in Commerce, als er auch noch in den USA war, hat mir auch mal so rumgespaßt, ja gut, es wäre halt voll geil, irgendwie einen Roadtrip zu machen, aber hast du so gefühlt, 50% meiner Freunde haben mir erzählt, sie wollen in die ja. USA kommen und einen Roadtrip machen und es macht halt zum Schluss doch keiner, ja. weil es halt jetzt nicht so easy ist, um mal also eben äh, rüber zu fliegen, aber es hat sich dann irgendwie so ein bisschen konkretisiert und ich glaube, ich habe dann mit dem Alex auch irgendwann mal drüber gesprochen gehabt. Und meinte so, ja, ey, wenn du Bock hast, komm halt auch. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass er dann wirklich mitkommt. Also mhm. eigentlich wollte ich ihn nur so also provisorisch einladen. <lacht> er hat sich zum Schluss doch mitgebracht.
0: Halt. Gar keinen Bock ja. gehabt.
1: Ja. Nee. Genau, aber war dann voll cool, weil dann ähm, hat er gesagt, ja, er hatte auch übelst Bock und es passt ihm rein. Und die Lea, seine Freundin, ist dann auch mitgekommen. Und das hat dann eigentlich auch echt gut gepasst, weil mit vier Leuten ähm, hat es mit dem Auto auch gut funktioniert.
0: Fährt ein Auto noch eigentlich?
1: Ja, es fährt tatsächlich noch. Ich hatte ja ein bisschen Krise, weil genau zwei Tage, bevor ich, äh, bevor wir losgeflogen sind in die USA, äh, hat mir mein Roommate, also mit dem ich jetzt zusammenlebe, äh, so geschrieben, ja, er hat gerade versucht, mein Auto anzumachen und springt halt einfach nicht an. Und er musste uns halt auch mit dem Auto vom Flughafen abholen. Und dann war schon so, ja, kacke. Aber war dann zum Glück nur die Batterie und er konnte es noch schnell wechseln. Und dann hat das Auto den kompletten Roadtrip überstanden. Äh, aber das Auto war auch schon krank voll. Naja. Also wir hinten mussten, mussten Alex und Lea am meisten hinten ge gesessen, auf einer Seite halt sitzen. Hm. Also einer links und einer in der Mitte. Und dann hatten wir dann noch auf den einen Sitz, Rechts alles voll gestapelt. Und jedes Mal das Ein- und Ausladen war. Ja, ein Struggle. Vor allem das Einladen, alles reinzustopfen und
0: ja. Das ist ja schon tough, da hinten dann zu sitzen, wenn es so eng ist und man so lange Auto ja. fährt. Ja. Aber gut. Und was machst du mit dem Auto jetzt, wenn du wieder fährst?
1: Wenn das du Verlosen wir, oder? Ne. <lacht> das kann sich der, der es gewinnt, kann sich dann in sich abholen.
0: Kann sich's Hast du doch echt irgendwelche okay. komplizierten Überlegungen so mit, wo es Sinn macht zu verkaufen, ob du da noch irgendwo hinfährst und verschrotten lässt oder sowas?
1: Nee, also zu so kompliziert sind die Überlegungen eigentlich nicht. Ähm, also ich verkaufe es halt einfach wieder. Aber ich werde ja noch einen Roadtrip machen von Cormish nach San Diego, ja. weil ich meinen Flug von San Diego gebucht habe. Und dann werde ich es versuchen in San Diego zu verkaufen.
0: So, so spontanmäßig.
1: Ja, deshalb hoffe ich, dass jetzt keine Autohändler aus San Diego zuhören. Weil sonst können sie mich ausnutzen. Ha. Dann wissen sie, dass ich nur zwei Tage habe. <lacht>
0: gut, also ja. keine Werbung ja, auf Warning ähm, für dein Auto.
1: Genau, eher nicht. Gut, gut. Äh, ja, ich. Äh, man muss auch ehrlicherweise sagen, dass das Auto nicht mehr so viel wert ist. Ja, ja. Weil, ja das hat 160.000 Meilen. Ich also, schon ne? ordentlich was
0: ja, und, und ähm, wo seid ihr dann gelandet mit eurem Roadtrip?
1: Wir sind ja erstmal in Dallas gelandet und sind dann halt zu mir nach Commerce und haben da alles eingepackt, äh, haben eine Nacht übernachtet und es war auch schon halt krank, weil so August ist so die heißeste ähm, Zeit in Texas mhm. und wir sind da angekommen und es hatte wieder, glaube ich, fast 40 Grad und kranke Luftfeuchtigkeit. Ja. Und wir sind dann sogar noch laufen gegangen. Wir sind halt irgendwie um 4 Uhr angekommen und wir sind an diesem Lauf alle fast gestorben. Es nee. sind nur 8 Kilometer richtig langsam gelaufen, aber es war halt so ein kranker Schock. Ja. Und ja dann haben wir halt gepennt und sind am nächsten Tag äh, frühest losgefahren. Und es war auch fast glaube ich die, die längste Strecke, die wir am Stück gefahren sind, außer auf dem Rückweg, wo Theo und ich nur noch alleine waren. Weil wir sind ja dann erstmal da zum Guadalupe National Park. Das ist der höchste Berg von Texas.
0: War das da, wo du schon mal hochgewandert bist?
1: Ja, da, wo ich schon mal fast verreckt ja.
0: bin. Aber Hauptsache noch äh. ganz viele Wheels hochgeladen hast. Ja,
1: ja. Genau. <lacht> ja. Wie ja. leid war der da äh. gefahren? Ich glaube zehn Stunden ungefähr. Okay, das ja. geht ja ja, noch, es, ne? ja, es geht voll klar. Vor allem, wir konnten uns ja abwechseln. Haben die eine klar, Klimaanlage ja, Mata. ohne Klimaanlage überlebst du das nicht. Ah. Also wirklich, es ist nicht möglich.
0: Na, zum Glück. Ja. Nee, genau. Wer hat die Routenplanung übernommen?
1: Da, da darfst du mal raten.
0: Na, der Theo.
1: Ja, also eigentlich war es schon meistens so, dass ähm, Theo und ich halt gefahren sind. Ja, eigentlich immer. Und Alex und Lea hinten saßen und wir halt abwechselnd da die Navigation und das Fahren gemacht haben. Ja. Aber natürlich der Theo da schon ähm, ja, ich glaube die meiste Erfahrung hat in Roadtrips in den USA. Ja,
0: ja aber ihr habt euch aber vorher auch, schon auch überlegt, so, wo es grob hingeht und alles.
1: Ja, grob schon. Wir hatten schon mal so eine Liste gemacht und gesagt, okay, dann und dann wollen wir ungefähr da sein, weil wir auch ein paar Sachen buchen mussten. Weil äh, Campingplätze halt auch nicht immer so easy ist zu bekommen in den Nationalparks, hm. aber haben auch sonst sehr viel spontan gemacht und das hat dann auch super geklappt, also wir haben eigentlich immer irgendwo noch einen Platz bekommen und ähm, ja, hat dann auch von der Zeit äh, gut so hingehauen, weil wir ja Lea und Alex in Denver am Flughafen absetzen mussten am 26. oder 25. Das heißt, da wussten wir auch, da müssen wir ja. unbedingt da sein.
0: Haben die nicht sogar noch eine Woche zu zweit irgendwie gemacht in den USA?
1: Ja, die haben den Marius, also einen Freund von denen, noch ah, besucht ja. in ähm, ja, Florida.
0: Ah ja, und da sind sie auch hingeflogen dann. Ne?
1: Ja, genau. Die haben das verbunden. Und Theo ist ja auch noch weiter. Dann
0: Der ist nochmal in seine alte Uni?
1: Genau, also da, wo er davor schon mal war. Ja. Nach West Virginia.
0: Ja, crazy. Ist eigentlich in den USA, also so Wildcampen ist, ist da verboten. Oder ist es erlaubt?
1: Teilweise ist es erlaubt. Also Du darfst halt nicht auf privates Gelände. Und es gibt halt so öffentliches Land, da darfst du schon wild campen. Aber es ist halt schon irgendwie immer ein bisschen sketchy, weil du findest halt sehr wenig so Land. Oder man ist sich auch oft so ein bisschen unsicher. Okay, ist es jetzt privat oder nicht? Und ja, also ich sag mal, in den USA willst du dich auf keinen Fall irgendwo auf ein privates Grundstück stellen.
0: Ja,
1: ja. das sehen die sehr ungern ja. und können dann auch mal falsch reagieren. Ja. Das deshalb ich. haben wir es eigentlich bis auf einmal immer so gemacht, dass wir uns Campingplätze gesucht haben. Ja. Weil die kosten auch 20 Dollar so. Ne? Das war dann 5 Dollar pro Nacht ja. für jeden. Und dann hat es voll gepasst und wir hatten dann nicht jedes Mal Struggle, dass wir gucken mussten, okay, wo können wir stehen, wo dürfen wir stehen.
0: Ja. Und dann habt ihr da in Zelten gepennt?
1: Genau, wir hatten zwei Zelte dabei und das war eigentlich auch gut so. Also, es war ja super warm überall. Das heißt, ähm, da hatten wir nicht so Probleme mit. Und äh, ja, es war halt easy so, weil mit dem Auto schlafen wäre es eh eng geworden. Ja, ja. <lacht> und schwierig mit dem ganzen Gepäck. Ja.
0: Und dann hast du immer schön gekocht für die ganzen Leute.
1: Ja, genau. Wir haben eigentlich immer selber gekocht. Ich muss sagen, dieser Roadtrip war preiswert. Ah, gut. Ähm, da ja, ist Theo auch immer vorne
0: dabei bei preiswert.
1: Ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Nee, wir haben, also haben jetzt nicht krank gespart so an allen Sachen, aber dadurch, dass wir halt nur gekämpft haben und immer selbst gekocht haben, ich glaube, wir waren einmal richtig essen und sonst, ja, ja ich glaube, wir waren mal bei Subway und so. Aber ähm, dadurch haben wir uns echt viel Geld gespart. Und ja, sonst hatten wir nicht so viele Ausgaben. Und da wir zu viert waren, hat es auch mit dem Spritteilen so voll gut hingehauen.
0: Ja, safe. Es war schade, ja. dass du nicht so viel auf Instagram teilen konntest. weil dir mit einem Coach, oder war das nicht so? dass du...
1: ja, ja, ich hab, war ein bisschen vorsichtig. Nachdem ich ja eigentlich schon auf dem Campus sein sollte, ähm, habe ich mich dafür entschlossen nicht so viel auf Instagram zu posten von dem ganzen Roadtrip, äh, einfach um da nicht unnötig äh, Probleme zu schaffen, weil es dann vielleicht auch so ausgesehen hätte, als ob wir da äh, nur Urlaub machen und überhaupt nicht laufen. Ja. Aber ja, deshalb da wird, wird noch ein bisschen was kommen. Ähm, weil, keine Ahnung, ich habe halt echt viele coole Fotos ähm, und dann poste ich die jetzt einfach noch und denke alle, ich bin jetzt wieder auf dem Roadtrip.
0: Ja. Außer wenn sie den Podcast hören, dann wissen sie Bescheid.
1: Ja, ja, das ist ja das Gute, dass ähm, wir es auf Deutsch machen. Dein Coach im Podcast. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Hättest du deutsche Teammitglieder, die, die das dann dem übersetzen könnten?
1: Äh, Nee, ich hab, wir haben eine, ein neues Mädel aus ähm, Estland und die kann Deutsch sprechen.
0: Ach, was? Aus Estland?
1: Ja. ja. Krass. Genau, das heißt, die könnte es eben übersetzen, aber ich hoffe, sie macht es nicht. sonst an der Uni, glaube ich, haben wir drei ja, ähm, oder vier ja. Deutsche, die ich so kenne. Ja. So viele verirren sich nicht hierhin.
0: Ja. ja, gut. Willst du dann jetzt mal so, ich weiß halt über geografisch, ne, wenn du mir jetzt hier sagen würdest, hey. ich wüsste <lacht> überhaupt, ich verstehe gar nicht, wie ihr zwei Wochen lang in der, der Höhe sein konntet.
1: Ja. Bundesstaaten in den USA.
0: Ich war, ne, ich war mit Theo mal in, äh, in Oberhaching im Lehrgang und da hat Theo die Phase, wo er alle Bundesstaaten mit ah, Hauptstädten ja. auswendig gelernt hat. So morgens ja. um sieben oder halt abends, als wir ins Bett wollten.
1: Das ist doch eigentlich auch eine lustige Story, dass ich ja. Theo ja kennengelernt habe in Oberhaching. Ach, wirklich? Ja, also so richtig. Ich habe
0: schon am ja. Stützpunkttraining
1: training gesehen gehabt, aber in Oberhaching, als ihr da alle in Monte war, wart, glaube ich, sind Theo und ja. ich da halt bei so einem Lehrgang dabei gewesen und waren da zusammen auf dem Zimmer und äh, da war ich beeindruckt von Theo. Da hat er mir auch die Präsentation über seinen USA ah, ja. äh, gehalten und da dachte ich so, wow, was der schon alles gemacht hat. Oh
0: äh, da freut sich Theo, wenn Leute sowas denken dann immer. Ja. War dann Theo auch der Grund, ja. wie du in den USA bist?
1: nee, eigentlich nicht. Also beim Theo hat ja, muss man schon sagen, das erste Mal, wo er in den USA war, war er über dieses Austauschprogramm von der Bundesregierung. Und ja, es ist schon ein bisschen anders, weil bei mir ist es halt voller Fokus auf Sport und bei Theo war halt so, ja, hat halt auch ein bisschen Sport so gemacht. Ja. Ähm, klar, er war dann schon ambitioniert, aber das wird an seiner Uni natürlich auch nicht so ernst genommen, wie hier. Ja, Ich ähm, muss halt hier überall beim Training da sein. Wir haben ein großes Team. Unser Track-Team ist ja auch richtig gut so. Ja. Ähm, genau, deshalb ist das ein bisschen anders. Aber ja, ähm, das, der Roadtrip war auf jeden Fall eine Inspiration, dass ich sowas auch gerne mal machen wollen würde.
0: Das war auch das Oberhaching, wo ihr dann alle Magen-Darm hattet, oder?
1: Naja, das war schrecklich. Da bin ich mitten in der Nacht aufgewacht und musste mich übergeben. Und ich habe mich mehrmals in der Nacht übergeben. Und am nächsten Morgen war ich so, ja, jetzt scheiße, ich laufe nicht. Hm. Und dann kam aber raus, dass sich irgendwie 30 andere Leute noch übergeben haben in
0: der Nacht. Das ist so
1: und dann bin ich äh, zurückgefahren, also nach Hause. Und dann hat der Theo mir am Nachmittag gesagt, ich glaube, er hat sich dann beim Dauerlauf übergeben
0: er meinte, es ja. geht erst noch, glaube ich, und hat mittrainiert.
1: Ja, ja, genau. Und dann und haben dann wir so unsere Witze gemacht über Theos ja.
0: äh, Saumagen vom Bauernhof, dass der nichts umhaut. <lacht> <lacht> und das war aber auch, ja, hat nicht lange angehalten.
1: Ja. Ne, es war auf jeden Fall wild. Und ich glaube, da ist auch nie wirklich rausgekommen, was es ist. Ich bin ja starker Verfechter der Theorie, dass das das Essen war. Weil ja, das, das Essen ich. da halt richtig kacke ist. Und ja. vor allem. Ich hatte da so Hunger und man darf da sich ja nur einmal holen. Echt? Und, ja. Man durft sich nur einmal die Portion holen. Ja. Und deshalb bin ich da einmal im T-Shirt hin, einmal im Pulli. Ah,
0: ja. <lacht> und hab
1: dann hab da noch einmal einen Trainer mir was holen lassen. Ja, okay. Und dann habe ich natürlich auch noch von dem Essen so viel gegessen. Ja. Logisch. Ja. Das war nicht so nicht so gut. Ja. Hm.
0: Aber Theos Roger war damals ganz woanders und so auch, oder?
1: Nee, nicht, nicht ganz woanders, aber also wir sind ja jetzt so eine Runde über. Jetzt musst du ein bisschen ja, geografischer. Also Kenntnis ich kann mir glaube
0: ich schon, also halt ich kenne halt die Orte, wo die Höhentrainingslager sind.
1: Ja, ja okay. Wenn wir es daran koppeln, sind wir erst über ähm, Flagstaff, dann hoch weiter nach also in Utah zu Arches und Canyonlands und dann nach äh, Boulder, also in die Rocky Mountains in Colorado. Aber also es, wir sind von Texas ja. unten lang nach Flagstaff und dann im Kreis sozusagen zurück.
0: Und wo ist der Grand Canyon da dann?
1: Der Grand Canyon ist, wenn du von Flagstaff eineinhalb Stunden weiter nach oben fährst.
0: Ach echt? Das ist ja voll ja. nah an Flagstaff dann.
1: Ja, ja, das ist richtig nah. Also zumindest das eine Rim. Das war ja das äh, krasse dass bei der Grand Canyon Durchquerung ähm, sind wir ja einmal halt vom ich komme mal mit dem Rims durcheinander wissen vom North Rim zum, zum South Rim ja, ich glaube schon oder? Hm. nee, andersrum ich andersrum. Auch andersrum gesagt. ja, stimmt <lacht> jedenfalls äh, muss ja auch jemand das Auto da rumfahren. Ja. und das haben wir Alex und Lea gemacht, aber das krasse ist halt dass die vier, ich glaube drei oder vier Stunden gefahren sind
0: ja ich glaube sogar und noch, oder ja, ich weiß nicht. War auf jeden ja. viel. Es hat auf
1: jeden Fall ewig gedauert, weil es war nicht viel kürzer, als wir gelaufen sind.
0: Ja, ja das ist schon nur crazy. Halt komplett
1: einmal außen rum.
0: Ich ja, kenne halt so. Grand Canyon auch nur so als, ich, ja, ich dachte, das wäre halt so eine Stelle, wo alle so runtergucken, aber es ist natürlich logisch, dass es das einfach ja. ein langes Tal ist halt, ne? Wenn das schon Grand Canyon heißt, Ja, dann ist es, auch.
1: ja es sind halt diese zwei Rims, die halt so die Besucher-Hotspots sind, ja. und da kann man da halt einmal von einem zum anderen laufen, aber der ist halt äh, schon riesig so. Ja. Und ich muss auch sagen, das Beeindruckendste, was ich je gesehen habe, so an Landschaft.
0: Ja, safe.
1: Ich dachte, dass es nicht so geil ist. Das ist halt so übelst der Hype und weißt dann ja. zum Schluss ist es doch nicht so geil. Aber es war schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja. Habt ihr euch das dann vorher? Also weiß man da halt, dass es da Wanderwege da drin gibt oder was?
1: Ja, also diese Rim-to-Rim Rim ist super, super berühmt. Also das findest, da findest du ganz viel dazu. Und okay. das Kranke ist, da gibt es halt auch so FATs, ah, ja. Fastest Known Times. Das kannst du ja auch vom, vom Corvi. Ja, noch. Ja, vom Corvi kenn ich's. Und die ist halt krank schnell. Ich glaube, die ist 2 Stunden 40 dadurch.
0: Ja, ein Marathon quasi. Ähm, Stunden. Ja gut, ein bisschen weniger. Als ein ja, ein bisschen
1: weniger. Ist schon deutlich weniger. Ist, glaube ich, 34. Ähm... Aber, ja, es gibt auch Leute, die sind, ich glaube, viermal vier hin und her gelaufen. Ne. Ich glaube, das gibt einen ganz kranken Rekord. Ja, ja. Achtmal hin und her. Ja, und da gibt es halt überall FKTs, wie, wie oft man hin und her gelaufen ist. Ja, das machen halt also schon viele. Und ganz viele Leute machen das auch als Mehrtageswanderung. Also es gibt unten im Canyon äh, zwei Campgrounds.
0: Ah. Und dann
1: weißt du, so wandern die halt das Krass. ganze Ding. Und das war halt auch das Verrückte, dass wir sind um 4 Uhr aufgestanden und dann irgendwie um 4.30 Uhr losgelaufen. Mussten erstmal vom Campground bis zum Rim laufen. Das waren irgendwie drei oder vier Kilometer. Deshalb ist also bis Stecker halt das Tal bisschen...
0: beginnt, oder, oder was meinst du?
1: Nee, also das ist ja oben auf der ja. Höhe und das sind vom Campground erstmal vor bis zum Canyon überhaupt. Ja, okay. wir laufen Das ist natürlich halt warum wir ein paar Kilometer mehr haben als die reine Rim-to-Rim. -Rim. Ah ja, okay. Und dann sind wir da runtergelaufen und ah, vielleicht haben wir da zehn Leute so überholt. Aber dann eigentlich die ganze Zeit unten im Tal, also man ist dann halt nach vielleicht zwölf Kilometern unten, da haben wir niemanden mehr gesehen, außer bei den Campgrounds.
0: Ja, das. ich dachte nämlich auch, dass es halt da so... Verlassen und un. Also, dass da halt kein so Leben so richtig ist, dass, dann, dass es da halt keine Campingplätze gibt, zum Beispiel.
1: Ja, also, das sind jetzt keine Campingplätze, wo ja. da bewirtet wird und. Ja, äh, also, aber was es ist es
0: Aber das man kann halt da einfach sein Zelt aufstellen. So ja.
1: ja, Campingplätze. Das sind halt. Ja, da kannst du dann ein Zelt aufstellen und schlafen.
0: Weil ich gibt da keine mhm. Stories von Leuten, die halt dann da unten sich so da übernachten müssen, weil sie dann in der Dunkelheit nicht mehr rausgekommen sind, weil sie den Weg nicht mehr gefunden haben und sowas. Dachte ich zumindest.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. <lacht> wir haben wir sie wieder rausgeschafft. Es war halt auch unser Gedanke so ein bisschen, wir, wir wollen früh starten und möglichst schnell durchlaufen, damit wir nicht so in die Hitze kommen. Ja. Weil es wird halt schon krank heiß. Also Grand Canyon, die Rims, die liegen... Ich hoffe, ich erzähle es hier nicht irgendwie eine Scheiße. Aber ich glaube, schon auf 2, drei oder so. Und dann läuft man halt runter auf irgendwie ja, 1000 Metern, glaube ich so. Man läuft da unten halt lang. Und da wird es dann halt schon echt heiß, muss
0: man ja. sagen. Das glaube ich. War das dann auch das Schlimmste, Und? die Hitze? Oder die Beine?
1: Ja, boah, war so eine Mischung. Also, da könnt ihr euch das Video nochmal anschauen. Aber es war schon lustig, weil wir sind halt losgelaufen. Und klar, weißt du, wir sind noch nie so lange Strecken gelaufen. Und vor allem Theo hat ja auch wenig so Trailrunning-Zeug gemacht. Und dann äh, ja, ist der Theo halt erstmal losmarschiert. Und ich dachte mir so, Theo, was machst du? Hm. Wirklich. Und dann auch das Runterlaufen ja, da, da läuft es super, weil weißt du, es geht runter, es ja. ist noch kalt und alles. Und dann sind wir unten angekommen und da hat dann schon so ein bisschen angefangen, okay, dass die Beine halt richtig Matsche waren von dem ganzen Downhill. Und dann läuft man halt da unten äh, in der Ebene lang, beziehungsweise es geht so ganz leicht bergauf immer. Okay. Und das zieht sich halt, weil das sind irgendwie zwölf Kilometer oder so. Und oh, glaube ich sogar noch länger. Jedenfalls, der, das zieht wirklich Kräfte, weil es halt immer so ganz leicht bergauf geht und dann wird es halt immer heißer und dann kommst du halt da zu dem anderen Rim und musst dann nochmal 1400 Höhenmeter hoch oder so und da war dann halt richtig danke Sonne. Ja. Und dann sind deine Beine halt schon komplett im Arsch, weil du schon irgendwie 30 Kilometer gelaufen bist und da hat es den Theo auch gebrochen, muss man sagen. Ne. Das war der Moment ne. beim Berghochlaufen, dann wieder, wo, ja, ich glaube, Theo die, die größten Schmerzen hatte. Ne.
0: Aber, Aber habt ja, ihr echt immer versucht, dann zu joggen, so halb? Oder war es dann auch
1: ein Wandern? Ja. Ja, also, das Runterlaufen sind wir komplett gelaufen. Bei in, Im Flachen sind wir eigentlich auch gejoggt, wobei halt im Sechserschnitze, ne? Ne, weil ja. es halt auch immer leicht bergauf ging ne. und ab und zu weißt du, wenn man was trinken wollte, ist man dann gegangen oder wenn es halt mal kurz irgendwie einen steilen Anstieg hochgeht, da sind wir dann schon gegangen und sind da ja jetzt nicht hochgerannt und zum Schluss ist, geht man das dann auch, also weil es okay. wird halt zum Schluss richtig steil wie ja, Treppen ja. sozusagen dann, da, da kann man dann nicht mehr wirklich laufen beziehungsweise wir nicht.
0: Ja, ja. halt die dann irgendwie auch, musst du auch so viel trinken man so dabei gehabt haben.
1: Es äh, gab halt zum, äh, zum Glück Brunnen da. Wasser. Ah, okay. Wasser. Und, weil und dann sonst ist es ja auch nicht so krass geworden. <lacht> ja, ist auch eigentlich überhaupt nicht krass. Das ist gar nicht krass. Nein. Äh, ja, wenn ich mir halt vorstelle, dass das Leute mehrmals hin und her laufen, ja. denke ich mir wirklich so, ja, was stellen wir uns so an? Ne? Aber ja. ich glaube, es ist auch einfach wirklich der Hintergrund, dass wir sowas halt sonst nie machen. Ja,
0: safe. Und Allein das dann diese Höhenmeter sind ja, ja schon Wahnsinn. Ich meine, 1.000 Höhenmeter hast du gesagt, oder?
1: Ja, es waren 1.800.
0: Das ist schon, das ist schon viel, ne? Das schon viel. Ja, ja aber halt danach? davor... <lacht> oder, was willst du erzählen?
1: Ich kann auch erst mal erzählen, wie es uns danach ging. <lacht> äh, also wir sind da halt angekommen und wir mussten irgendwie noch zwei oder drei Stunden warten auf ähm, Lea und Alex. Und wir hatten halt kranken Hungerast, ne? Ja, ja. Dann war so ein Supermarkt, so, so ein kleiner hm. Store für den Campground. Und dann sind wir da rein und haben für, ich glaube, 30 oder 40 ne. Dollar Süßigkeiten gekauft. Ne. Chips und äh, das doch Limo Traum und alles so. Dann, dann eine und, kühle Limo, ne? Ja, Ach. es war wirklich ein Traum. Und dann haben wir uns einfach da hingelegt und geschlafen und gewartet. Es ne. ja, war eigentlich auch ganz schön.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja, und dann sind die irgendwann gekommen. Und äh, ja, Theo hat es schon ganz schön zerhauen einfach wegen den Höhenmetern dann die Tage danach, weil er es halt überhaupt nicht gewöhnt ist. So. Und ich glaube, das, das Laufen im Flachen ist jetzt nicht so das Problem, aber vor allem das Runterlaufen, das sind halt so Belastungen für die, die Muskulatur. Wenn man das nicht gewöhnt ist, dann kriegt man da halt kranken Muskelkater. Ja. Und Theo wirklich die nächsten vier Tage... Danach ach, hat er wirklich gelitten. Ja. Also wirklich ja, bei jedem Schritt, ja. auch wenn er gegangen ist. Und dann hat er immer, oh, das, jetzt kann er nicht mehr, jetzt kann er nicht. Und ja, es war schon sehr lustig. Ich muss sagen, ich, äh, ich hätte es äh, schlimmer erwartet bei mir. Aber dadurch, dass ich halt auch in den Wochen davor schon immer ein bisschen sowas gemacht hatte, ging es voll klar. Und ich bin tatsächlich am nächsten Morgen mit dem Alex äh, da dann noch mal... Laufen gewesen beim Grand Canyon. Ja, Wahnsinn. Aber ja.
0: Also das ist dem Theo gezeigt wieder, ne? Das erzählt dann Theo bestimmt immer nicht. Der erzählt dann so, ah, ich bin da durchgedockt, aber <lacht> er würde halt nie erzählen. Das passt ja auch so Nein. gut, dass er dann so fünf Tage lang so, <lacht> alles weh, die ganze Saison ist kaputt, seine Hüfte ist kaputt.
1: Aber? Nee, ähm, das, das, das hat er dann schon, äh, glaube ich, erzählt. <lacht> ähm, aber war halt super lustig, weil... Weil ich davor halt auch schon immer so ein bisschen, das heißt, Angst hatte. Ich wusste halt nicht, wie Theo sowas verkraftet. So. Hm. Also, es klingt so doof. Also, ich denke nicht, dass ich fitter als Theo bin. Ähm, vor allem bei der Ausdauer jetzt so. Aber ich kann es halt ein bisschen besser einschätzen, weil ich halt doch schon mal 20, 30 Kilometer in den Bergen laufen war.
0: Ja.
1: Oder halt irgendwie sechs Stunden unterwegs war. Und deshalb wusste ich nicht so eher. Ja, schafft es der Theo und oder wie schafft er es, weil klar, irgendwie durchwandern geht schon, aber ich wollte es halt eigentlich auch laufen, weil ich keinen Bock hatte, da halt zwölf Stunden rumzuwandern und äh, ja, Theo war da halt schon sehr, sehr optimistisch. Ja. Da habe ich so gedacht, ja Theo, es ist nicht so, so easy. Und ich so, doch, doch. Aber nee, ja. war echt äh, eine coole Erfahrung, muss ja, man sagen. das glaube ich. Aber Wegen, wegen der Aussicht lohnt es sich eigentlich nicht, weil also unten sieht es halt nicht
0: geil aus. Ja, das wollte ich nämlich jetzt fragen, weil du meinst, es war die geilste Landschaft. Also, also unten ja. sieht es halt aus wie ein Tal, aber meinst du dann so von oben halt da rein zu gucken? Ja,
1: okay. also von oben halt runter zu gucken, weil man ist es halt gewöhnt, dass es hohe Berge sind. Aber da ist es halt einfach so, es geht halt 1800 Höhenmeter runter hm. in so ein Tal und das sieht halt einfach verrückt aus. Und wie weit es ist und wie groß, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber dann läuft man halt runter und irgendwann sieht man dann halt nur so Felswände, aber dann siehst du ja da auch nur irgendwie, weißt du, 500 Meter. Naja, ja. also sieht dann man nicht, sieht so eine halt. ganze Steilwand hoch. Nee, nee. Das, für, die, für die Aussicht muss man jetzt äh, da nicht durchlaufen. Aber fürs Erlebnis. Fürs Erlebnis, für die Schmerzen. Ja.
0: Und nee, genau. Habt ihr noch mehr Abenteuer erlebt?
1: Äh, ja. Also davor muss man ja sagen, waren wir erstmal in Flagstaff. Das ist vielleicht ja auch ganz interessant in dem Ort der Läufer.
0: Du kannst dann Flagstaff versus Boulder Review machen.
1: Ja, ich ja, es wird schwierig. Das ist eine knappe, knappe Nummer. Okay. Also Flagstaff ist mega, mega schön. Liegt auf 2-3, äh, glaube ich. Also kommt auch immer drauf an, wo du da bist. Und ja, es gibt halt so ein richtig geiles Trail-System da, wo du überall Dauerläufe machen kannst. Und ja, wir waren da eigentlich auch nur zwei Tage, aber haben sogar ein Fahrtenspiel im Buffalo Park gemacht. Das ist dieser berühmte Park, wo ganz viele Läufer ihre Tempo-Workouts machen. Und das war auch so ein bisschen, ich, ich wollte halt mal zu diesen Orten hin, die ich sonst so nur aus YouTube-Videos kenne. Und das war schon sehr cool, aber es ist halt eigentlich ein Witz, dass wir ein Fahrtenspiel gemacht haben, wo wir eine Belastung von vier Minuten Face gemacht haben. Mhm. Also gut, wir haben, oh, was haben wir da dann nochmal gemacht? Ähm, ich glaube, irgendwie drei Kilometer easy, dann drei Kilometer bisschen flotter und dann wieder drei Kilometer easy oder sowas. Und es war halt schon echt hart im Vierer-Pace und da dachte ich mir schon so, Gut, ich <lacht> glaube, ich bin nicht so fit. Ja. Ähm, aber da habe ich halt übelst die Höhe unterschätzt, muss ich einfach sagen. Weil auf 2, 3, vor allem, wir waren da ja erst zwei Tage in der Höhe. Oder nicht zwei Tage, aber also nicht lange. Und das war auch noch am Tag vor der Grand Canyon Durchquerung.
0: Ah, ihr habt am Tag äh, vor der Grand Canyon Durchquerung ein Fahrtenspiel gemacht.
1: Ja, beziehungsweise ich habe es gemacht, Theo hat es nicht gemacht. Ich habe es mit Alex gemacht. Weil ich so war, ich hey, will hey. in Buffalo Park mal ein Fahrtenspiel machen. Ja. Und ja, das war auf jeden Fall ähm, sehr cool, also sehr schön da zu laufen. Und ja, dann sind wir, wie gesagt, zu Grand Canyon, haben da noch ein paar andere Orte äh, besucht, wie hier Arches, Canyonlands, also andere Nationalparks Parks. Die, also ist alles super cool, war noch immer irgendwie laufen. Es ist halt schon irgendwie besonders in welchen Orten anlaufen zu gehen, die ja. halt so geil aussehen. Das macht halt übelst Bock. Aber die sind halt auch immer also teilweise da auf 2,6 gelaufen. so hm. Und das ist dann schon echt, selbst beim normalen Dauerlauf merkst du es dann schon echt ordentlich. Ja. Und ja, dann sind wir ja weiter in die Rocky Mountains, wo wir auch dann ein bisschen mehr Zeit verbringen wollten. Äh, wo wir dann ähm, auch den höchsten Gipfel der Rocky Mountains National Park auf den Rocky Mountain National Park hoch sind. Und ja, der war
0: 4.3 Longs Ui. Peak. Da hat er einfach hochgelaufen.
1: Ja, es ist halt wirklich das Verrückte, dass da alles super, super hoch liegt. Aber also du kannst da auf 4, also über 4000 Meter mit dem Auto hochfahren.
0: Ah, okay.
1: Jetzt nicht beim Longs Peak, aber bei anderen Stellen. Und dann sind wir da, wie gesagt, auch nach Boulder. Und ja, Boulder auch mega, mega schön. Und da gibt es auch eine lustige Story. Ich weiß nicht, ob du die schon mitbekommen hast. Kennst du den alten Tin Man Coach? Ja. Ja, wo es den auch Stress wieder heißt gab.
0: Ich.
1: <lacht> Tom Schwartz.
0: Ja, Tom Schwartz.
1: Ja, das, das ist eine lustige Story. Und zwar war ich im Boulder und ich habe halt meinen Coach hier aus Komisch geschrieben gehabt, ja, ich bin jetzt im Boulder und trainiere gerade. Und dann meinte er so, ja, es gibt eine Person, die ich will, dass du triffst. Und dann war ich so, okay. Mhm. Dann hat er hat gesagt, ja, er will, dass ich Tom Schwartz treffe, weil das ist ein Kumpel von ihm. Mhm. Und der, der hat da seine Trainingsphilosophie her. Ah. Und dann war ich so, ja, okay, wenn du das willst, mache ich das. Und dann hat er mich in WhatsApp eine äh, Text-Message-Gruppe rein. Und dann war er so, ja, okay, lass um 12 Uhr, also eine halbe Stunde bei IHOP treffen und Mittagessen. Und ja, dann habe ich mit dem ehemaligen Tin-Man-Coach äh, Mittag gegessen.
0: Und das und nur, und, weil dein Trainer den kennt. Und du hast ihn noch nie davor irgendwie...
1: Ne. Und Aber das, das ist war, bestimmt ein äh, lustiger von, Tipp, oder? Ja, sehr interessant. Wieso? und Ja, nein, einfach äh, der hat mir natürlich viel dann über Training erzählt und so und äh, <lacht>
0: dass der, der, der Fremd noch dann was über Training erzählt
1: Wieso <lacht> also ähm, nicht, ne? Ja, und dann ging es auch ein bisschen so um äh, halt deutsche Läufer und es ist Sam ja kein Parsons. Geheimnis, dass der schwer verstritten ist mit Sam Parsons Aha. Und äh, ja, dann habe ich mir auch vom Flo erzählt. Ah. Und dann, dann war er ganz glücklich. Ah. Wie gesagt, der Flo hat den weggemacht. Hat den weggeschwörtet.
0: Ja. Aber crazy, das würde mich schon mal interessieren, auch was da so genau. Ja, ich habe da
1: nicht genauer nachgefragt. Ja. Warum? Weil ich schon wusste, dass das vielleicht ein, ein Wunderpunkt ist. Ja. Aber ja, der, der weiß schon super viel so über Training, muss man sagen. Der hat halt echt super viel Erfahrung, hat ja richtig viele gute Leute gecoacht. Ja. Und ja, deshalb war das ganz interessant und, und was hast ein du sehr gelernt? spontanes Treffen. Äh, boah, was habe ich gelernt? Viel, viel. Weißt du nicht. Es ging, also, es ging halt viel so um generelle Trainingsphilosophie. Ähm, so, ne? Hat er also, gesagt, it's
0: all in your mind?
1: Äh, Nee, aber es ging auch viel darum, dass man also natürlich um Jakob Ingebrigtsen trainiert, dieses Schwellentraining und so, dass er das ja schon immer macht und
0: ja, das sagt jeder, dass er das schon immer
1: macht. Ja, genau. Und dann hat er mir halt von Athleten erzählt und was die so trainieren. Der hat, ich kennst du diesen Reinhard Harrison?
0: Ja, diesen den hat er ja auch trainiert ja. Ja, der äh, postet immer, genau. der hat eine ganz wilde Instagram-Seite, wo, wo man richtig merkt, dass er ein alter Mann ist, der sich nicht auskennt mit Instagram und dann postet er die wildesten, also halt hier Tom Schwartz, der fotografiert einfach irgendwie den Fernseher ab und lädt es bei Instagram ja. hoch manchmal <lacht> und, und schreibt ja. irgendwas dazu und keiner checkt, was er sagen will ja. eigentlich. Aber ich habe mir von dem schon auch ja. Sachen angehört, der hat auch so Vorträge und so, glaube ich.
1: Ja. Nee, ist ein, ist ein cooler Typ.
0: Ja. Glaube ich.
1: Und dann waren wir da halt auch in Boulder noch ein bisschen laufen. Und ihr, ja, dann hast du ja,
0: andere Trainingsleute getroffen in Boulder. Aber nicht viel los zum Zeitpunkt wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also eigentlich war der Zeitpunkt gar nicht so dumm dafür, weil äh, es war halt gerade College Move-In in der University of Colorado. Das heißt, es war krankvoll in der Stadt und überall auf dem Campus. Ähm, aber ja, wir haben eigentlich wenig Läufer getroffen, muss man schon sagen. Oder Läufer, die, die jetzt aussehen, als ob sie das professioneller machen. Ja.
0: Ja, das fängt, glaube ja. ich, jetzt wieder an anderen irgendwann. Ne? Aber wenn man da die ja. richtigen Wege läuft, ich glaube, dann begegnet man schon einen Mix aus OEC und Tin Man. Ja, auf Leute, jeden die Fall. da Trainingslager machen.
1: Ja. Ich habe auch, weil... Ich habe dann überlegt, wo ich in Boulder laufen gehen kann und habe ich auch mal bei <lacht> Leuten auf Strava
0: Richtig so, <lacht> geguckt, ich auch äh,
1: wo die so laufen sind, wobei die halt meistens irgendwo außerhalb laufen auf irgendwelchen ja. random Gravel Roads, was dann halt gar nicht
0: ne?
1: so besonders ist. Und dann war ich so, ja, ich will jetzt eigentlich auch keine halbe Stunde für einen Dauerlauf irgendwo hinfahren, wobei wir dann, also ich habe dann auch dem Coach Schwarz gefragt wo er mir ja empfehlen kann zu laufen. Und dann sind wir tatsächlich auch noch zu so einem Trail hingefahren einmal äh, und waren da laufen. Und ja, da gibt es auch schöne Strecken. Also vor allem in äh, Boulder gibt es auch so einen Fluss durch die Stadt. Und der ist mega, mega schön. Ja. Aber äh, ja, da musste man auch gleich wieder Höhenmeter laufen. Ja. Ja, aber klingt doch schön. Genau. Und das war dann eigentlich auch schon mehr oder weniger unser Roadtrip. Dann haben wir ähm, Alex und Lea abgesetzt in Denver. Waren dann noch beim äh, Manitou Klein. Das ist diese Treppe. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast.
0: Ja, ich habe davon schon mal gehört, ne? Ja, Aber ich wüsste halt nicht, was es ist. ist es sowas mit 500, Wasserfallmäßiges?
1: Nee, das sind 500 Höhenmeter, wo halt so eine Treppe in den Berg gebaut ist. Ah, okay. Und, und da seid ihr auch oben. Halt super coole Bilder, weil du kannst halt komplett runtersehen sehen so und mm. läufst halt diese Treppe hoch. Und da gibt es halt auch äh, Rekorde, so wie schnell man das Na. hochlaufen kann. Und das haben wir noch gemacht an dem Tag, bevor wir zurückgefahren sind. Äh, wir mussten dann nämlich zwölf Stunden zurückfahren von Denver und haben das auch in einem Stück gemacht und haben das sozusagen als Frühstück gemacht. <lacht>
0: Konnte da Theo wieder
1: sich bewegen? Ja, da konnte sich, ja, ja, nee, da, da war alles wieder gut. <lacht> gut. Ja, und das war auch äh, cool. Und dann ging es zurück nach Cormers und dann ist ja Theo auch schon eigentlich wieder weitergeflogen.
0: Ja, und du bist zurück in die Uni.
1: Ja, für mich ging es dann echt halt gleich wieder los, weil ich bin ja am Son Samstag wiedergekommen und am Montag gingen halt Vorlesungen los und Training sowieso. Und das war dann auch schon erstmal wieder ein Schock.
0: Alles. Ja. Aber es klingt auch so, als hätte ja alles perfekt funktioniert. Ist ja auch nicht selbstverständlich, ich meine. Allein, wenn ja. irgendwie das Auto kaputt geht oder was weiß ja. ich, was passiert, ne?
1: Ja. ja, das muss man schon sagen, dass es alles super funktioniert hat und auch ähm, mega Spaß gemacht hat. Ja. Und ich hatte ja auch immer ein bisschen Angst, so, weil ich davor ja nicht so viel gelaufen bin dass ich halt irgendwie Probleme bekomme mit Fuß oder sonst was und dann halt auf dem Roadtrip bin, nicht keine Möglichkeit habe, irgendwie Rad zu fahren oder so. Hm. Aber das war halt überhaupt kein Stress und bin super viel gelaufen und hatte ja. kein einziges Mal Probleme. War die Lea
0: genervt, wenn ihr die ganze Zeit laufen wart? Oder war sie ja. auch offen? Die Kanten ist äh, verletzt, oder?
1: Ja, also die war, ist verletzt. Ähm, nö, ich glaube nicht, dass sie genervt war. Also... Oft waren wir auch nicht alle drei laufen. Also manchmal ist nur Theo mit oder manchmal ja. nur Alex mit. Und genau, aber sie, sie hat sich das eine oder andere Buch gekauft und gelesen. Ach,
0: schön. Und was <lacht> habt also, ihr sonst glaub, mit eurer freien Zeit gemacht? Boah,
1: okay. Äh, eigentlich hatten wir nicht so viel freie Zeit. So, ne? Es war auf so einem Campingtrip, hat man halt immer irgendwie sowas zu tun und alleine so Zelt aufbauen, abbauen, essen, irgendwo hinfahren nimmt dann wieder so viel Zeit in Anspruch, dass es wirklich eigentlich genau das war ja. und dann halt zwischendrin noch laufen äh, oder sich halt irgendwie kurz was anschauen. Ja. Aber ja, es war übelst cool so.
0: Und ja, das glaube ich.
1: Also genau, also kann ich jedem empfehlen einen Roadtrip und ein Trainingslager
0: verwenden oh, weiß ich ja nicht klingt schon äh. anstrengend das könnte man ja. in unserer Gruppe niemals machen der ja. Brian würde sagen wir schlafen die ganze Zeit
1: ja und das hat schon gut gepasst weil Alex und Theo natürlich da schon so das größte Gegenteil sind was ja, es gibt das stimmt die sind halt durchgehend so ja kein Stillstand also ja die machen immer weiter weiter und deshalb hat es echt voll gut so gepasst.
0: Ja. ja, mal schauen, ob noch mal von jemand von uns ein Trainingslager in den USA macht. Ja, ich wäre dabei. Es ist, ist leider so teuer. Aber es ja, wäre natürlich ist, mal äh, cool. Stimmt. Mal schauen. Vielleicht werden wir noch reich.
1: Ja. <lacht> wenn uns jemand sponsern will. Wenn uns jemand sponsern will oder
0: <lacht> Lotto gewinnt oder wenn Flo doch ja. noch Olympiasieger wird.
1: Ja. Ach, dann vielleicht, ne? vielleicht
0: oder wenn uns hier der Tom Schwarz doch mal
1: einlädt ja ich kann ich kann mal schreiben ja
0: der ein Haus jetzt was, was leer steht oder so ja 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 <lacht> gut wenn du jetzt nicht noch meine mehr zu erzählen hast zum Roadtrip
1: nee ich habe alles erzählt was ich erzählen kann
0: gut dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg bei den Crossläufen jetzt. Danke, danke. Und wir hören uns ja immer mal wieder, ne? Du meinst, du machst vielleicht auch ein Video von einem Crossrennen?
1: Ja, wir fliegen tatsächlich einfach nächste Woche zu einem Wettkampf, ne?
0: Wahnsinn. Bist du mal zu einem Wettkampf geflogen? Ja. Das erste Mal, das ist so verrückt. Ja. Ne?
1: Ja, also wirklich, ich darf man es keinem erzählen, dass wir am Donnerstag früh dahin fliegen und am Freitag nach dem Rennen wieder zurückfliegen. Ach, wirklich. Für einen Wettkampf. Und Aha, das, ist also, halt... das kannst du dir ja nicht vorstellen. So, weißt du, du bist letztes Jahr das erste Mal doch zu einem Wettkampf geflogen, oder?
0: Ja, gefühlt schon. Nach Bergen. Ja. Aber für Und
1: das ist halt ja. auch ein ganz anderes Level, ne?
0: Ja. Naja, kommt drauf an, wie man es sieht, halt. Das ist halt College Sport, ne? Die College-Basketball-Footballmannschaften, für die ist es ganz normal, durch die Welt zu fliegen. Ja. Oder durch, halt durch die Amerika zu fliegen für ein. Ja,
1: Ding. klar, aber. Also, wir sind halt nicht die ja. Top-Mannschaft, so, ne? Und deshalb finde ich schon äh, verrückt, dass man dann da wohin fliegt. Ja.
0: Genieß es, ne?
1: Mach ich, mach ich.
0: Wird bestimmt schön. Und du kannst ja sagen, du kannst nichts dafür, dass du jetzt hier fliegen musst. Ja, genau. Du musst, ich werde
1: dazu gezwungen. Du musst.
0: <lacht> Dafür kannst du ja die Grünen wählen jetzt hier am Wochenende.
1: <lacht> ich habe noch nicht gewählt, aber ich werde es
0: äh, heute noch machen. Geht es noch?
1: Ich, ja, ich, ich darf jetzt, glaube ich, jetzt nicht erzählen, wie ich wähle, oder? Ich weiß
0: nicht, aber per Briefwahl kann es jetzt ja nicht mehr sein, oder? Nee. Schickst du jemanden <lacht> hin, der so aussieht wie du?
1: Genau, mein Doppelgänger.
0: Nein,
1: <lacht> okay. Ich habe äh, Briefwahl nach Hause beantragt. Und ah ja. Da wird jetzt...
0: Ah ja, ich kann es mir schon vorstellen.
1: Ich werde über das Internet ankreuzen.
0: Ah ja, okay. Na dann mach so, das mal. Dazu. Gut, genau. dann vielen Dank fürs Zuhören. Ne? Tschüss.